0: Herzlich willkommen bei AbiExpert, deinen Experten bei allen Themen rund um das Abitur. In der letzten Folge haben wir noch über Work and Travel berichtet und heute geht's mit anderen Alternativen weiter und zwar au -pair, Freiwilligendienst und Auslandspraktikum. Ja, wir hatten das Ganze schon mal in der ersten Staffel in der Folge, wo wir euch erklärt haben, was man nach dem Abitur alles für Möglichkeiten hat. Jetzt möchten wir euch das Ganze nochmal komprimiert und im Vergleich darstellen. Dafür habe ich wieder Nele an meiner Seite. Hallo Jakob. Ja, schön, dass du da bist. Im Gegensatz zu Work and Travel ist man bei au -pair jobs Freiwilligendienst oder Praktikum im Ausland eher ortsgebunden. Doch auch in diesem Fall verbindet man das Reisen mit Arbeiten im Ausland. Ja, was ist Au-pair denn genau?
1: Zum Au-pair kann man sagen, dass das Ganze ein Leben in einer Gastfamilie in einem anderen Land ist. Man betreut die Kinder der Familie, man hilft im Haushalt. Ja, natürlich verbringt man auch größtenteils Freizeit mit denen. Das Ganze kann von einem Zeitraum von nur wenigen Wochen bis zu zwei Jahren gehen. Das kommt auf die Organisation an, ob man das Ganze selber organisiert oder das mit einer Organisation macht. Und ähm, genau, wenn man es nämlich zum Beispiel selber organisiert, kann man natürlich mit der Familie einen individuellen Zeitraum ausmachen. Mhm. Bei Organisation ist es eher so, dass man zum Beispiel mindestens drei Monate gehen muss oder so. Genau, das ist halt immer unterschiedlich. Im Gegenzug für die Arbeit, die man dort sozusagen leistet, wohnt man kostenfrei bei der Familie. Man ähm, nimmt am Familienleben teil, das habe ich ja eben schon erwähnt. Und man bekommt auch ein kleines Gehalt. Häufig ist es auch so, dass man von der Familie ein Auto gestellt bekommt, da man einfach die Kinder zur Schule, in den Kindergarten oder wo auch immer hinbringen muss, nachmittags zum Sport vielleicht. Und deswegen kann es auch gut sein, dass man ein Auto gestellt bekommt. Die Arbeitszeiten ja, begrenzen sich meist von 30 bis 40 Stunden in der Woche. Mhm. Genau. Und diese Arbeitszeiten können individuell mit der Gastfamilie vereinbart werden. Also es muss auch nicht immer dasselbe sein. Es kann mal am Wochenende sein, in der Woche. Da gibt es aber zum Beispiel, wenn man mit Organisation geht, auch bestimmte Regelungen. Also dass man nur bestimmte, eine bestimmte Anzahl an Wochenenden im Monat zum Beispiel arbeiten darf und so weiter. Aber da sollte man sich dann bei der jeweiligen ähm, ja, Vermittlungsfirma, Organisation, wie auch immer, informieren.
0: Ja, für jedes der heutigen Themen haben wir euch heute auch wieder eine kleine Pro- und Contra-Auflistung mitgebracht. Das machen wir jetzt als erstes mal mit dem au jahr Also was sind da die positiven Punkte?
1: Zum einen ist es natürlich eine sehr günstige Art, ein Auslandsjahr oder einen Auslandsaufenthalt zu verbringen.
0: Des Weiteren wird man Teil einer Familie im Gastland und ja, taucht dadurch in die Kultur ein und erlebt das Ausland oder das Land, in dem man das au jahr macht, hautnah
1: dann kann man natürlich seine Sprachkenntnisse super verbessern, weil man einfach im Alltag darauf angewiesen ist, die jeweilige Sprache zu sprechen. Und somit hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, sie zu verbessern oder überhaupt eine neue Sprache zu lernen.
0: Ja, und des Weiteren kann man mit dieser internationalen Erfahrung seinen Lebenslauf auf jeden Fall aufpimpen.
1: Was sind denn ähm, die Kontrapunkte für einen au aufenthalt
0: Ja, die au müssen auf jeden Fall sehr anpassungsfähig sein. Jede Familie ist anders. Und das erfordert auf jeden Fall von den au -pairs ein gutes Anpassungsvermögen. Man muss sehr kompromissbereit sein.
1: Dann gibt es bestimmte Voraussetzungen, besonders in der Betreuung von Kindern. Also Kinder können natürlich ja, alle unterschiedlich sein. Manche sind vielleicht leichter zu handeln als andere. Und da sollte man auf jeden Fall ähm, darauf vorbereitet sein, dass es da auch mal Schwierigkeiten geben kann.
0: Ja, des Weiteren steht die Gastfamilie und die Kinder immer im Vordergrund, erst dann kommen irgendwelche persönlichen Kontakte, mal feiern gehen oder auch mal woanders hinreisen. Also die Pläne der Familie haben immer Priorität und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man sich mit seiner Gastfamilie gut versteht.
1: Dann musst du dir sicher sein, dass du damit klarkommst, bei deinem Arbeitgeber zu leben. Das heißt, die Arbeitsstelle ist auch dein Zuhause, das heißt, du verbringst da auch deine Freizeit. Manchmal kann das Ganze schwierig sein, zwischen Arbeit und Freizeit zu unterscheiden, weil halt einfach die Freizeit der Kinder deine Arbeitszeit auch ist und darauf solltest du auf jeden Fall vorbereitet sein.
0: Ja, Abschließend noch, Nele, würdest du ein au pair machen?
1: Ich habe auf jeden Fall immer damit geliebäugelt nach dem Abi oder als ich mich darauf vorbereitet habe, was ich nach dem Abi machen möchte. Ich finde, das ist eine sehr schöne Möglichkeit, die Sprache zu lernen vor allem. Also das stand bei mir vor allem auch im Vordergrund. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall, auch wenn ich es selber nicht gemacht habe, äh, empfehlen, sich darüber zu informieren und das Ganze vielleicht auch durchzuführen.
0: Ja, für mich kam das nie so richtig zur Frage. Ich fand, es gab einfach attraktivere Alternativen wie zum Beispiel eben Work and Travel.
1: Das stimmt. Ich glaube auch, dass es beim au -pair so ist, dass das mehr Mädchen als Jungs in Anspruch nehmen ja. Zumindest bis jetzt. Ich glaube, das wandelt sich auch ein wenig. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass bei den Mädels im Abi mehr darüber gesprochen wurde, als bei Jungs zum Beispiel.
0: Der Sponsor der heutigen Folge ist Cultural Care au -Pair, Einer der weltweit führenden Anbieter für au aufenthalte in die USA. Verbringe nach dem Abi ein Jahr in einer amerikanischen Gastfamilie und lerne die Kultur hautnah kennen. Erfahre mehr über das spannendste Jahr deines Lebens und wende dich an Cultural Care au -Pair au culturalcare.com Dann kommen wir mal zum Freiwilligendienst. Was ist denn das?
1: So, der Freiwilligendienst ist eine ehrenamtliche und gemeinnützige Tätigkeit. Das heißt, man unterstützt bestimmte Projekte, laufende Projekte mit seiner Arbeit. Dabei kann man sich spezialisieren, also einen Schwerpunkt setzen auf den sozialen, den ökologischen oder den kulturellen Teil. Dabei ist es so, dass man in Gastfamilien oder Gemeinschaftsunterkünften leben kann, zum Beispiel wenn man den Freiwilligendienst im Ausland macht. Natürlich Freiwilligendienst im Inland, da kann man auch zu Hause arbeiten, außer man verbringt das irgendwie am anderen Ende von Deutschland. Ja. Da verbringt man dann auf jeden Fall auch viel Zeit mit den anderen Freiwilligen. Der Freiwilligendienst kann in einem Zeitraum zwischen zwei Wochen und 24 Monaten liegen. Also es gibt halt wirklich auch kleinere Projekte, die man angehen kann, die dann nur zwei Wochen gehen, aber man kann das ganze auch wirklich als großen Aufenthalt nutzen und dann bis zu 24 Monate in einem Freiwilligendienst sich befinden. Die Freiwilligendienste sind ab 16 Jahren möglich und nach oben hin gibt es eigentlich keine Altersgrenze.
0: Positiv an dem FSJ ist auf jeden Fall, dass man persönlich sehr viele neue Erfahrungen macht und sich persönlich auch weiterentwickelt, weil man in einem sehr sozialen Beruf tätig ist.
1: Dann findet man eventuell heraus, oder das ist auf jeden Fall natürlich das Ziel, dass man herausfindet, was man später einmal beruflich machen möchte oder zumindest in welche Richtung man gehen möchte.
0: Dazu kommt noch, dass man während des FSJ mehrere Seminare besucht. Und genau, die sind natürlich dann kostenlos für den jeweiligen FSJler oder den freiwilligen Dienstler. Und die entwickeln einen auf jeden Fall weiter. Man lernt viel und arbeitet mit anderen jungen Leuten zusammen.
1: Genau, was spricht gegen ein FSJ oder... Ja, was sind die Kontrapunkte?
0: Ja, zum einen ist es so, dass die freiwilligen Dienstleister dann teilweise ein bisschen ausgenutzt werden und die Betriebe für relativ geringes Geld Arbeitskräfte suchen und das dann ein bisschen ausnutzen und dieses ganze, diese ganze Grundidee von einem freiwilligen sozialen Jahr eigentlich ein bisschen missbrauchen.
1: Genau, wie du gerade schon angeschnitten hast, das Einkommen, was man dort bekommt, ist nicht wirklich groß. Man bekommt zwar was... Aber das kann natürlich auch immer variieren und die ja, Höhe des Einkommens ist nicht sehr groß. Wenn man zum Beispiel direkt nach der Schule eine Ausbildung machen würde, würde man wohl mehr verdienen.
0: Würde ein FSJ denn für dich in Frage kommen, Nele?
1: Für mich persönlich würde ein FSJ nicht wirklich in Frage kommen. Aber wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, also ich habe früher da ein bisschen drüber nachgedacht, als ich Abitur gemacht habe. War das aber noch nicht so weit verbreitet wie jetzt. Mittlerweile gibt es ja Bundesfreiwilligendienst und noch viel mehr Möglichkeiten und noch viel mehr Unternehmen, mhm. die das anbieten. Genau, und dadurch hätte ich mich, glaube ich, schon damit intensiver auseinandergesetzt. Dann kommen wir jetzt zur dritten und letzten Variante, das Auslandspraktikum.
1: Ja, ein Auslandspraktikum dient dazu, Arbeitserfahrungen im Ausland zu sammeln. Du kannst dadurch eine interkulturelle Weiterbildung erfahren. Es geht um berufliche Orientierung und auch Qualifizierung natürlich und Ganz wichtig, Fremdsprachenkenntnisse, weil du das Ganze natürlich im Ausland machst, kannst du deine Fremdsprachenkenntnisse auf jeden Fall aufbessern. Der Zeitraum für ein Auslandspraktikum liegt in der Regel zwischen zwei und sechs Monaten. Kann natürlich je nach Betrieb, Land, wie auch immer, immer variieren, aber das ist so die Regel. Und es ist so, dass viele Auslandspraktika unbezahlt sind. Das heißt, du als Praktikant wirst nicht bezahlt für deine Arbeit. Das ist natürlich auch wenn du ein Praktikum in Deutschland machst, das ist ja häufig auch so, wobei du natürlich dann sehen musst, beim Auslandspraktikum hast du natürlich auch, auch noch andere Kosten, die du vielleicht in Deutschland nicht hättest. Du musst dorthin kommen, also deine Reisekosten, du musst unterkommen. Da ist es so, dass manche Praktikumstellen sagen, hey, du bekommst von uns keine Bezahlung, aber du bekommst zum Beispiel die Unterkunft gestellt, mhm. kostenlos. Oder du bekommst den Flug bezahlt oder wie auch immer. Also da kommen die einem häufig auch entgegen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man Auslandsbafög beantragt, wodurch man dann auch eine Unterstützung bekommt. Oder man kann sich zum Beispiel auf eines der zahlreichen Stipendien bewerben, die einen dann auch finanziell unterstützen können.
0: Auch für diesen Punkt haben wir nochmal Pro- und Kontrapunkte für euch zusammengesammelt, obwohl die fast schon ein bisschen auf der Hand liegen.
1: Ein positiver Punkt bei einem Auslandspraktikum ist natürlich, dass du eine oder vielleicht auch mehrere Fremdsprachen erlernst oder wenn du schon Erfahrung in dieser Sprache hast, sie auf jeden Fall verbessern kannst.
0: Ja, des Weiteren ist das Auslandspraktikum eigentlich so das Beste, was du für deinen Lebenslauf tun kannst. Weil du dann zum einen im Ausland warst, aber auch schon Erfahrungen in einem ausländischen Unternehmen gesammelt hast. Und das kommt natürlich bei anderen Unternehmen hier in Deutschland sehr, sehr gut an.
1: Genau. Und unser letzter Punkt ist, dass du dir im Ausland dann Netzwerke aufbauen kannst mit verschiedenen Unternehmen, die dir auf deinem weiteren Berufsweg auf jeden Fall helfen können.
0: Der Sponsor der heutigen Folge ist Cultural Care au -Pair, einer der weltweit führenden Anbieter für au aufenthalte in die USA. Verbringe nach dem Abi ein Jahr in einer amerikanischen Gastfamilie und lerne die Kultur hautnah kennen. Erfahre mehr über das spannendste Jahr deines Lebens und wende dich an Cultural Care Au-Pair. Au -pair als Kontra kann man auf jeden Fall aufführen, das liegt ja schon auf der Hand, dass Praktika nicht immer bezahlt werden, sondern zum größten Teil halt unbezahlt sind.
1: Genau, daraus lässt sich ausschließen, dass man dann eventuell draufzahlen muss, also noch extra Kosten hat für Unterkunft, für die Anreise und so weiter und natürlich auch Verpflegung vor Ort, überhaupt dein Leben vor Ort.
0: Ja, und als weiteren negativen Punkt kann man noch sagen, dass ein Praktikum immer die Gefahr birgt, dass man so ein bisschen ja, für die Praktikantenjobs zuständig ist, also mehr so Kaffee kochen, irgendwelche dulli aufgaben machen. Das Risiko hat man leider immer. So, damit haben wir euch einmal diese drei Möglichkeiten nach dem Abitur vorgestellt. Jetzt haben wir noch ein paar allgemeine Themen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und die behandeln wir einmal für alle drei Möglichkeiten zusammen. Das erste wäre dabei mit Agentur oder selbstständig organisiert. Was gibt es für Möglichkeiten?
1: Also die Selbstorganisation ist vor allem bei Praktika und Au-pair möglich. Das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen. Natürlich muss man dazu sagen, dass bei dieser Selbstorganisation mehr Eigeninitiative gefragt ist, mhm. als wenn man das mit einer Organisation macht. Aber es ist bei diesen beiden Sachen auf jeden Fall möglich. Für Freiwilligendienste ist eine Entsendeorganisation gefragt. Also diese Organisationen bringen Kontakte zu den lokalen Projekten. Also die verbinden sozusagen die Freiwilligen mit den Projekten und da sollte man auf jeden Fall auf eine Organisation zurückgreifen, weil es das Ganze einfach vereinfacht und man schneller an diese Projekte rankommt, als wenn man sich da selber drum kümmern würde.
0: Ja, ich glaube auch letztendlich, dass man einen richtigen Freiwilligendienst gar nicht selber organisieren kann. Genau. Dafür gibt es halt einfach diese Organisation, die dann ja auch die Seminare und alles organisieren. Also da mhm. auf jeden Fall auf eine Organisation zurückgreifen. Was für Voraussetzungen braucht man, wenn man eins dieser drei Dinge machen möchte?
1: Also es gibt eine Altersbegrenzung, die sich auf eher junge Leute bezieht. Da kann man sagen, dass sich das immer so circa zwischen 18 und 30 Jahren befindet. Natürlich gibt es da sicherlich immer Ausnahmen, aber das ist so, ja, sage ich mal, die Grundzahl, die, sich, die man ja irgendwie dort vorfindet. Mhm. Voraussetzungen beim au -pair. Es ähm, werden immer Erfahrungen in der Kinderbetreuung vorausgesetzt. Also man sollte schon mal ja, Babysitten gemacht haben. Vielleicht hat man auf seine eigenen Geschwister aufgepasst oder ähnliches. Da gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten, wie man das vorweisen kann. Aber das ist auf jeden Fall dort immer gefragt. Beim Praktikum ist es so, dass es hilfreich ist, wenn man Vorkenntnisse in dem jeweiligen Berufsfeld hat muss aber nicht unbedingt sein. Ja, das kommt dann immer auf den Betrieb an, welche Voraussetzungen sie vielleicht haben, ob sie überhaupt welche haben. Da sollte man sich dann vorher informieren, ob man vielleicht vor diesem Praktikum noch mal etwas machen kann, was um, ja, diese Voraussetzungen dann erfüllt. Ja, ansonsten ist es so, dass man meist Grundkenntnisse mindestens in der Landessprache haben sollte, wenn man einfach ins Ausland geht, weil man sich dort einfach auch verständigen muss oder halt auch irgendwo anfangen muss. Natürlich entwickeln sich die Sprachkenntnisse während des Aufenthalts, aber dass man so Grundvoraussetzungen schon mal irgendwie ja, erlernt hat.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, ein wichtiger Punkt, wir haben es eigentlich auch schon jeweils immer kurz angesprochen, ist da natürlich die Finanzierung und die Kosten.
1: Mhm.
0: Was kannst du da noch allgemein zu sagen?
1: Ja, das ist natürlich auch schon wie vorher erwähnt anders als bei Work and Travel. Also es gibt bestimmte Kosten, die anfallen. Und die sind aber auch je nach Gastland oder Programm oder Organisation, mit der man verreist, unterschiedlich. Da kann man jetzt schlecht sagen, ja, ein Opernja kostet so und so viel. Das kommt immer ganz drauf an, wofür man sich entscheidet. Man sollte immer die Kosten für die Hin- und Rückreise, wenn man jetzt ein Auslandspraktikum oder ein Au-Pair-Jahr macht, einplanen. Dann geht es auch immer um Versicherungen oder eventuelle Impfungen, die man selbst finanzieren muss. Da kommt es natürlich wieder auf das Land an, was da die bestimmten Voraussetzungen sind. Für Agenturen fallen gegebenenfalls Vermittlungsgebühren an. Damit sollte man auch rechnen, wenn man sich für eine Agentur entscheidet. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man Kosten für Sprachkurse einplanen muss, weil zum Beispiel manche Unternehmen, wenn man jetzt ein Praktikum macht im Ausland, ja, voraussetzen, dass man bestimmte Sprachkurse belegt oder sie bieten das halt einfach auch an, um das euch zu erleichtern. Dann für Freizeitaktivitäten sollte man Kosten einplanen und einfach Reisen vor Ort. Also wenn man nicht nur die Zeit äh, an einem Ort verbringen möchte, wie zum Beispiel beim Au-pair. Das ist ja auch sehr beliebt, dass man da nochmal diesen Reisemonat hinten dran hängt ja. oder so. Genau, da sollten auch Kosten für eingeplant werden. Da man vor Ort meist wenig verdient, zum Beispiel beim Praktikum, sollte man immer finanzielle Rücklagen haben. Das heißt, man sollte auf jeden Fall nicht mit einem leeren Konto verreisen, sondern immer für bestimmte Dinge einfach eine Rücklage zur Verfügung haben.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen in Bezug auf ein au Freiwilligendienst oder auch ein Auslandspraktikum. Ich bedanke mich bei dir, Nele, dass du mit dabei warst.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ja, wünsche euch viel Erfolg. Kommt gut durchs Abi. Der Sponsor der heutigen Folge ist Cultural Care au -pair, einer der weltweit führenden Anbieter für au aufenthalte in die USA. Verbringe nach dem Abi ein Jahr in einer amerikanischen Gastfamilie und lerne die Kultur hautnah kennen. Erfahre mehr über das spannendste Jahr deines Lebens und wende dich an Cultural Care au, au culturalcarecom
2: und für alle, die jetzt immer noch dran geblieben sind, gibt es nochmal ein kleines Extra und zwar habe ich hier am Apparat die Jasmin von Cultural Care. Hallo Jasmin.
3: Hi, hi, hallo.
2: Jasmin ist bei Cultural Care die Bewerbungsbetreuerin und der Regional Manager. Jasmin, erzähl doch mal, was ist eigentlich ein Au-pair bzw. was macht ein au -pair?
3: Das ist ganz leicht zu erklären, genau. Ein Au-pair ist quasi ein Junge oder ein Mädel, die Lust oder der Lust hat, ähm, ins Ausland zu gehen, für längere Zeit quasi in unserem Fall in der USA zu sein, bei einer Gastfamilie ja. zu leben. Es geht um ja, Kulturaustausch, äh, Sprache verbessern ähm, und natürlich vorrangig ähm, um Arbeit mit den Kindern sozusagen. Arbeit klingt immer so hart, aber es ist einfach, dass man eine große Schwester oder ein großer Bruder wird sozusagen. Also wirklich einfach Teil der Familie werden, währenddessen man Zeit mit den Kids verbringt, die Sprache ja, verbessern, ja. Geld verdienen. Genau, also das ist eine grobe Zusammenfassung.
2: Okay, ja, das sind doch schon sehr, sehr viele Aspekte. Ja. Fangen wir doch, fangen wir doch direkt mal mit dem ersten an. Wie mhm. läuft es denn mit der Gastfamilie? Kann ich mir da jetzt als Bewerber einfach eine Familie aussuchen oder wie, wie funktioniert das?
3: Genau, also die Gastfamiliensuche, die ist ganz einfach konzipiert. Und zwar wird quasi das Profil online gestellt sozusagen im, in den Gastfamilien-Pool. Ähm, und dort bekommt jedes Au-pair Anfragen von den Gastfamilien. Das ist so eine Art Freundschaftsanfrage, die man da bekommt. Man kann bis, bis zu drei Familien gleichzeitig stellen sprechen, um wirklich auch mal Gespräche abzuwarten und ähm, ja, auch mal abzuwägen, ne? welche Familie ist die beste, mit welcher muss ich vielleicht nochmal sprechen, um das rauszufinden. Und dann hat tatsächlich auch das Au-pair die letzte Wahl. Also quasi ein Match annehmen oder man sagt, hey, nee, ich gucke nochmal lieber weiter und spreche nochmal mit einer anderen Familie. Also da hat man einfach wirklich ja die Wahl und kann äh, das letzte Wort auf jeden Fall haben in der Gastfamilien. Mmh, das ist eigentlich ja, ganz super cool gemacht. gemacht. Ja.
2: Ja, das denke ich auch. Ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn man jetzt gerade mal bedenkt, dass man ja tatsächlich auch eine sehr, sehr lange Zeit mit dieser Familie verbringt, im besten Fall. Genau. Da muss die Harmonie schon passen. Logisch.
3: Ja, total. Ja, und ich meine, das Au-pair wird ja aus, der, aus seinem gewohnten Umfeld ähm, in ein neues Gesetz sozusagen. Ähm, und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sich auch wohlfühlt mit der Familie. Das auf
2: jeden Fall. Mhm. Ja, du hattest jetzt ja noch einen äh, ganz wichtigen Aspekt auch angesprochen, und zwar das Thema Geld. Du mhm. sagtest gerade Geld verdienen, aber es geht ja <lacht> auch so äh, natürlich darum, erstmal überhaupt die Investition zu tätigen, dieses Au pair zu starten. Sag mal genau. was zu den Preisen.
3: Genau, also die Preise sind auch ganz easy zu erklären. Es gibt eine Programmgebühr, 1650 Euro ist die, ähm, und da ist aber schon alles mit dabei. Das spricht äh, von der Bewerbung über die Gastfamiliensuche, über Workshops, zum Beispiel auch äh, vor der Ausreise in die USA, aber auch ähm, unsere Training School in New York ist da mit dabei, wo man erstmal nochmal ankommt sozusagen und, äh, ja, mal kennenlernen, ein bisschen äh, was über Au-pair auch noch weiter erfährt etc. Und die Flüge sind mit dabei, die Versicherung oh, in der wow. USA ist mit dabei. Ja, also easy erklärt, alles mit dabei und ja, man muss sich um nichts kümmern eigentlich.
2: Das ist ja wirklich ein guter Preis. Also ja, Respekt. ich denke
3: auch. Genau, du hattest ja noch gesagt, Geld verdienen. Das ist ja das, der andere Aspekt. Der kommt auf jeden Fall auch noch mit drauf, dass man pro Woche Taschengeld bekommt. Man arbeitet ja in der USA Vollzeit in der Gastfamilie. Und zwar sind es 195,75 Dollar, die man quasi pro Woche von der Gastfamilie bekommt. Also ah, ja. gutes Geld. <lacht>
2: Ja, definitiv. Kann man ja. doch auch schon mit einem ganz guten Nebenjob äh, hier in Deutschland vergleichen.
3: Das stimmt, auf jeden Fall. Und wenn man es dann hochrechnet, ja. hat man ja nach zwei Monaten grob die Programmgebühr wieder reingearbeitet sozusagen.
2: Ja gut, und das ist ja auch noch eine ziemlich hochwertige Reise, die man bekommt. Ne? Klar. Und was sind so die Voraussetzungen? Also wie kann ich jetzt wenn ich jetzt mal ein Schüler bin, äh, wie könnte ich jetzt ein werden?
3: Also generell Voraussetzung ist natürlich, dass man Spaß an Kindern hat. Das ist Voraussetzung Nummer eins, weil da geht es natürlich äh, die ganze Zeit drum. Und dementsprechend muss man auch eine gewisse Anzahl an Stunden zum Beispiel vorweisen können. Das können in der Familie getätigte Stunden sein, Babysitten beim kleinen Bruder oder so. Das kann aber auch ein Praktikum gewesen sein zum Beispiel. Oder ich habe zum Beispiel Fußballkids trainiert früher, als ich äh, auch noch ein bisschen aktiver war. Sowas zählt da alles mit rein. Also das ist auch nicht so engstirnig gesehen, sozusagen. Das ist schon mal ganz wichtig auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind solche Sachen wie, man sollte gesund sein, man sollte den Führerschein schon haben, den braucht man also per, weil das Land ist groß und man kann nicht immer sagen, dass man da in eine Familie kommt, die mitten in der Stadt wohnt, ähm, okay. sondern muss vielleicht auch mal ein bisschen rumfahren. Also das ist auch schon mal ganz wichtig. Ja, es ist ein Nichtraucherprogramm, also da äh, auch nochmal ein Appell an alle quasi. Das ist auch noch so eine große Voraussetzung an der Stelle, genau.
2: Okay, klingt da alles machbar.
3: Ja, definitiv.
2: Von, nur eine Frage von mir. Also ich habe bei mir im Jahrgang irgendwie so das Gefühl gehabt, das war eher so ein Frauending. Gibt es denn da auch viele, viele Männer, die sich da bewerben?
3: Ja, tatsächlich, auf jeden Fall. Wir haben äh, super viele Jungs auch bei uns mit im Pool, sage ich mal. Die Voraussetzungen sind einfach ein bisschen anders, das muss man auch äh, dazu sagen. Aber einfach, weil wir halt wollen, dass die Jungs genauso viel Chance haben wie Mädels. Und wir wollen dem Ganzen so ein bisschen entgegensteuern, dass es ein Frauenjob ist. Und dementsprechend nehmen wir die Jungs mit auf, auf jeden Fall. Das Profil muss natürlich auch top sein, ne? das ist ganz klar. Aber es ist ja bei jeder Bewerbung so, dass wenn man sich irgendwo bewirbt, dass man rausstechen sollte in dem Fall. ne? Genau, aber ja, wir sind super froh auch über Jungs.
2: Okay, ja, vielen, vielen Dank für diese Antworten. Äh, nächste Frage... Und zwar habe ich dann die Möglichkeit, auch in meiner Freizeit die USA zu bereisen? Bin ich da quasi ganz flexibel in meiner Freizeitgestaltung oder gibt es da irgendwie auch ein Programm?
3: Genau, also du bist ähm, auf jeden Fall flexibel, was das angeht. Zum einen hast du in dem ganzen Jahr, wo du dort bist, zwei Wochen Urlaub. Das ist schon mal ganz gut vorweg zu sagen. Das heißt, da kannst du ja einteilen, wie du den Urlaub verbringen möchtest. Du hast aber auch natürlich ein Wochenende, du hast mal abends äh, Feierabend natürlich. Ne? Also man arbeitet nicht rund um die Uhr, sondern hat wirklich einen geregelten Tagesablauf laufen mit gewissen Stunden, die natürlich da auch geregelt sind, damit man einfach nicht rund um die Uhr arbeitet. Tatsächlich, was ich am allercoolsten finde, man kann am Schluss, ähm, wenn man die zwölf Monate in der Gastfamilie war, nochmal einen 13. Monat anhängen und das ist der sogenannte Reisemonat und da geht es wirklich darum, nur zu reisen. Das heißt, du theoretisch verabschiedest du dich von deiner Gastfamilie und setzt dich ins Auto zum Beispiel und machst nochmal so vier Wochen Roadtrip zum Beispiel, was halt ja. super gerne gemacht wird auf jeden Fall.
2: Ne? Klingt super spannend, aber klingt auch teuer. Ja,
3: ja aber du verdienst ja Geld. Du ja, okay. ja, äh, du hast ja Kostologie auch frei in der Gastfamilie. Ne? Das heißt, du musst nicht pro Monat äh, oder pro Woche von dem Geld, was du verdienst, noch Geld abdrücken, sondern das ist ja wirklich dein Geld. Wenn man mhm. sich da pro Woche einfach mal ein paar Euro weglegt oder so, dann kann man da schon gut was machen, auf jeden Fall. Genau.
2: Okay, cool. Also wirklich ja. hört sich nach einem sehr, sehr guten Programm an. Äh, ja. Nochmal eine Abschlussfrage. Also mhm. wir sprechen jetzt hier nur über die USA. Das ist wahrscheinlich auch so die erste Wahl. Gibt es denn noch andere... Destination andere Länder, die in Frage kommen und bietet ihr da auch was an?
3: Genau, also wir von Culture Care für das Au-pair-Programm, wir sind tatsächlich nur USA. Das hat aber auch einen einfachen Grund, weil wir jetzt das schon seit, äh, ja, tatsächlich 30 Jahren machen dort. So ja. natürlich auch das Netz ausgebaut haben, was zum Beispiel Betreuer vor Ort angeht, was unsere Kollegen in Boston und Denver zum Beispiel auch angeht. Da einfach wirklich das super vernetzt haben, dass Au-pairs natürlich auch Au-pairs aus ganz, ganz vielen anderen Ländern kennenlernen können. Da sprechen 30 Jahre Erfahrung, glaube ich, auch für sich ja, cool. super.
2: F vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich glaube, unsere Hörer haben da jetzt einen ganz guten Überblick bekommen. Super. Und da wird sicher nicht der ein oder andere dabei sein, der sich dann bei dir, Jasmin, melden wird. Dann ja, klar.
3: Ich freue mich drauf. Super.
2: Cool. Okay, perfekt. Also, dann wünschen wir allen Bewerbern ganz viel Erfolg und allen anderen natürlich wie immer viel Erfolg im Abi.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Gib uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes oder der Podcast-App deiner Wahl. Das motiviert uns, weiterzumachen. Dieser Podcast wurde produziert von Y-Medien.